0: 三八第十二章，英帕尔，一九四四年三四月间，仿佛藏在时空角落的中印缅战场，突然成为世界关注的焦点。英帕尔是一座不大的山城，英军在缅甸失陷后，在此建立了规模庞大的军事基地和补给中心，作为保护东印度的中枢。英帕尔战役被写入了世界战争史。成为第二次世界大战中英国取得的仅次于诺曼底和阿拉曼的重大胜利，甚至在西方世界，有很多资料把中国军队的缅北反攻和英帕尔战役合二为一，使这场战争的战果显得更加丰厚。英帕尔战役被视为英国军队的荣耀，其最大的闪光之处是它基本是英国自己打赢的一战，不像诺曼底，那里面唱主角的其实是美国人。英帕尔之战，关键的问题是为大英帝国保住了印度。在英国众多的殖民地中，印度是面积最大、人口最多，也是这个老牌殖民帝国投入最后、收获也最丰的一块沃土。战后的民族独立运动中，丘吉尔之所以至死不能原谅老朋友蒙巴顿勋爵，就是因为蒙巴顿支持了甘地主导下的印度独立。丘吉尔说：“他是大英帝国破碎了。”虽然从历史角度来看，蒙巴顿是站在了历史潮流的一边，但不得不佩服丘吉尔老辣的政治眼光。失去了印度的英国，就如同失去了祁连山的匈奴，从此江河日落，再也没有缓过气来。不过，在一九四四年春天，英军东南亚部队总司令蒙巴顿勋爵。在丘吉尔眼中，却是英属印度的保护神，正走在他一生中最危急也最荣耀的一战之中。平心而论，虽然战事中对日军这一战的指挥官牟田口中将评价不高，但是在英帕尔战役初期，他的指挥颇有亮点，以至于整个战役英军面临极大压力。当时，中国远征军的作战范围在印缅边界北段。英军在印缅边界的部队位于中国远征军部队的南方，主力为英第14集团军，从北到南摆开第4军、第15军、第33军三个军， 15万人。1944年2月，在缅甸与印度南部边界若开地区，按照牟田口的要求，日军第28军发动哈号作战，一战。以第55师团对驻守在今孟加拉国西部的英印军发动了掩护性的攻势。这一战，日军轻易包围了战斗力不强的英印第7师，进逼战略要地及大港，迫使英军调派位于缅印边界中部、战斗力最强的主力第15军前来增援。这样，当日军从印缅边界中段渡过钦敦江发起真正的攻击时，英军就陷入了顾此失彼的地步。英帕尔背后就是东印度阿萨姆铁路，切断它，中国远征军在印度的基地雷多将会成为一座孤城。日军完全可以从背后反包围已经深入缅北的中国远征军驻印部队。如果英帕尔战役的价值仅仅是为了保护中国远征军的后背，英国人闹不好又会重演一次在缅甸的金蝉脱壳。抛弃中国朋友而走，大英帝国不承认友谊，只承认永远的利益。但是这一次日军要夺取的是印度，因帝国皇冠上的明珠，而不是无足轻重的缅甸。为了大英帝国的生命线，英国人不得不拼死迎战。日军攻击印度可说有备而来，除了三个步兵师团和两个装甲兵连队，他们的手中还有一张王牌。那就是用潜水艇从德国接回来的亲日国大党独立派领导人印度汪精卫、钱德拉·鲍斯。鲍斯是甘地的密友和学生，两人都反对英国殖民主义，但谋求印度独立的方法不同。甘地主张通过民主的手段，利用印度国内各基层的力量，迫使英国放弃殖民统治；鲍斯则主张借助外部力量。联合轴心国势力驱逐英国。鲍斯在印度民间颇有声望，尼赫鲁曾经将甘地和鲍斯的照片并列悬挂。英帕尔进攻开始后，钱德拉·鲍斯指挥的所谓印度国民军随日军进入印度境内。如果日军拿下英帕尔，鲍斯很可能利用他的威望在印度建立日本的傀儡政府，并发起一场全国性的反英暴动。这是英国完全无法承受的。在一九四二年的缅甸之战中，中国远征军曾全力协助英军，试图守住缅甸。结果，英国人把中国人留下打掩护，自己却转身跑掉。当戴安澜率第二百师死守铜鼓之时，英军在不通知中国军队的情况下，放弃侧翼阵地撤走，使第二百师陷入重围。新二十二师奉命星夜驰援第二百师，铁路却被装运英国殖民地官员家具、西软撤退的列车占满，廖耀湘只好下令徒步行军。当盟军被迫撤退缅甸时，英国竟然对中国远征军宣布：大不列颠联合王国准许中国入缅军队及其装备到印度避难。当按照国际惯例，贵军入境前需申请难民身份，由英国军人予以收容。并在指定地点集中管理。孙立人率部撤退到印度时，是用机关枪捍卫了自己的尊严，才没有落到被缴械的地步，也因此受到史迪威的青睐。不怕狼一样的敌人，就怕猪一样的盟友。这句西方成语，中国人和史迪威在缅甸都算是领教了。于是，当日军打到英帕尔城下时，英国人不得不自己面对危局，逼急了的英国人。在英帕尔总算打出了高水平。蒙巴顿勋爵得知日军渡过钦敦江的消息后，迅即亲临英军第十四集团军司令部指挥作战。盟军的空中优势抵偿了日军声东击西带来的危险后果。觉察到英军确实有意死守英帕尔，史迪威虽然不愿出动宝贵的中国远征军协助英军作战，但同意了英方协助运输兵员的请求。从三月下旬开始，把用于驼峰航线的45架 DC 3 C 47达科他是运输机借给蒙巴顿使用。这些运输机满载着第15军属下第五英印师及全部装备，从若开飞往英帕尔平原，协同第四军的部队保卫英帕尔。英军指挥官斯利姆将军在回忆中描述，当时美军运输机部队在大雨中如同蝗虫一样。把部队从阿吉普迅速转运到英帕尔和科西马，英国人终于感到了灭亡的危险，这使他们在战斗中明显变得勇敢了一些。他们在英帕尔和科西马用战车和碉堡、壕沟共同组成的圆筒形阵地，死死顶住了日军的进攻。然而，也就是顶住了而已。十五万对八点五万，英军仍然要到六月才能打出第一个旅级规模的反击。英帕尔战役，日军最后战败，可说是自己打败了自己。其主要原因是没有足够的补给。战斗后期，两弹齐缺的日军被迫后撤，结果在雨季洪水暴涨的青墩江畔被英军截击，困在丛林中无法逃脱的日军，不是死于热带病，就是死于饥饿。情况与1942年撤退野人山的中国远征军惊人的相似。此战。日方认为失败责任主要在指挥官牟田口联也，因为他居然在没有准备足够后勤物资的情况下，就向英帕尔发动了攻击，试图救粮于敌。这种指责对军事家来说是毫无错误的，但是对牟田口联也来说也有不公平的一面，这是因为受到兵力、后勤、技术的限制。日军在第二次世界大战中多次进行过这种不符合军事常识的作战，也曾屡屡获胜。在笔者看来，牟田口不应该因为没有理智而受到指责，因为第二次世界大战中的日军将领几乎无一不封，无一不赌，只是程度不同而已。一九四二年的缅甸战役中，日军也有过类似的疯狂作战。铜鼓失守后，尽管英军不堪一击。但廖耀湘率新22师在斯瓦打出了一个精彩的滚筒式撤退，利用斯瓦至平满纳多维艾路的地理条件，预设纵深阵地，各部交替掩护，主动而有计划的节节抵抗日军第55师团的攻击。廖耀湘的巧妙布防，迫使日军的进攻步伐迟缓下来。双方在缅甸古都曼德勒附近一度打成相持，缅甸战局大有转机。但是。此时，日军已擅长山地丛林战的第五十六师团，在和进攻英帕尔一样没有任何后勤保障的情况下，绕过东支，迂回奔袭近千里，于四月二十四日忽然攻占腊戍，切断了远征军的后勤补给，造成缅甸战局全面崩溃。有这样的经验，牟田口虽然狂妄，制定英帕尔作战计划却并非完全没有道理。他非常了解，经过武士道精神训练的日本法西斯士兵在战场上可以达到怎样的疯狂。事实上，日军在英帕尔战役中却有过救粮于敌的机会。此战中，日军也曾如同缅甸战役中一样，派出部队迂回到英军背后。这支部队就是日军第214联队配属山炮兵一个大队组成的左肩支队。该部队绕过英军防线。于1944年3月27日，攻占了英军在英帕尔南方的同赞和辛格尔两个兵站，与正面进攻的第33师团一道，将英军第17师团团包围。发现情况不妙后，英军向北拼命突围。此时，作奸支队在英军选择的突破口辛格尔，只有不满员的一个大队，经过伤亡惨重的战斗后，不得不放英军突围。日军第三十三师团原大尉军官横田敬一在回忆文章中提到，当时英军被围车辆超过一千辆，并有大量火炮。重围中的英军夺路而逃，还夺回了日军攻占的辛格尔镇兵站，将包括一千二百辆汽车、大量弹药、汽油、粮墨等物资付之一炬。事后，第三十三师团长柳田忠将被解职。日军战斗力确实强悍。直到6月22日，尽管几乎只有步枪子弹、树叶和冷水，缺少基本的生活和作战物资的日军，仍然一度击溃英印第二师，突破了英军的防线，打到可以遥望英帕尔城的地方。那里布满了英军为了保卫印度设立的军营、医院、军械库、弹药库和军需库，但城中兵力大多抽调到前线，城防极为虚弱，而日军力量就此耗尽。再也无法前进。由此可见，尽管日军犯了大量错误，英帕尔战役英军仍然属于险胜。假如有疯狂法西斯精神的日军拿到囤积在英帕尔的大量物资，此后的战局实难预料。可以想象，如果三月下旬在辛格尔，日军出动迂回的部队不是一个连队，而是如同攻击腊树时那样的一个师团，英军第十七师恐怕难逃性命。而日军亦将获得大量物资补给，弥补牟田口作战计划最大的不足。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。